0: Sejam bem-vindos a mais um devcast aqui na DevMedia. Eu sou o Estevam, Pablo. E essa semana a gente está falando sobre APIs e consumos de APIs aqui na DevMedia. Na série dessa semana a gente vai lançar um curso criando uma API com Lumen. E depois a gente vai fazer um client web com Laravel para consumir essa API com Lumen. É isso aí. Fechando aí mais uma parte do nosso projeto completo que a gente está construindo. É aí que a gente começou lá na semana de levantamento de requisitos, é né? É isso aí. Que a gente começou
1: lá no curso de UML, a gente levantou requisitos para uma aplicação onde vai ser tratado
0: vendas de pacotes de viagem, né? De uma empresa chamada GoTour. Exatamente. Então, essa semana você vai conferir mais uma parte da construção desse app e tem também vários outros cursos aí na série para mostrar como criar APIs e como consumir APIs na tua linguagem preferida, beleza? É isso aí. Nesse DevCast, a gente vai trocar um papo sobre experiências que a gente teve com APIs, né? E a gente vai mostrar em que situações em que elas podem ser úteis para você como desenvolvedor. É mesmo, é? Bom, para começar o bate-papo, acho que a gente pode conceituar o que é uma
1: API, né? Uma API é uma aplicação feita de desenvolvedor para desenvolvedor, diferente do que a gente está acostumado a fazer, né? Quando a gente desenvolve para um cliente final. Essa aplicação, como o próprio nome API significa Application Program Interface, é dar uma interface da aplicação que você está desenvolvendo para cada desenvolvedor que está utilizando poder saber exatamente o que ele vai precisar da tua aplicação.
0: É assim, o Windows ele tem um API, né? um sistema operacional. É. Ele tem uma API através da qual você cria processos, você cria janelas, você consegue gravar um arquivo no disco. Perceba que quando você se dispõe a ser um programador Windows, você não precisa ser um especialista na plataforma Windows, porque você tem funções, criar processos, salvar arquivo no disco, Internamente você não sabe como essas funções é, trabalham, Sim. mas você sabe que chamando elas você consegue gravar um arquivo no disco ou criar um processo. Você sabe usar essas ferramentas. Né? Exatamente. Isso é uma API, é uma interface que te disponibilizam para você poder usar. Existem diversos tipos de API e a API que a gente está falando aqui nesse DevCast é a das APIs Web. Né? As APIs Web, é, como o Pablo falou, é um programa, não deixa de ser um programa, uma aplicação, ela executa no servidor Sim. e o programador que criou essa aplicação no back-end ele disponibiliza para você endpoints. Endpoints são URLs Sim. através das quais você consegue acessar os serviços né, dessa API. Esses endpoints ou esses serviços que a API disponibiliza vão ser os blocos de construção do seu programa, como um Lego, por exemplo. Você vai ter um endpoint que vai te permitir é, vender um pacote turístico, o outro endpoint vai te permitir listar um pacote turístico. E juntando todos esses blocos de construção, você vai conseguir criar a tua aplicação cliente, consumindo essa API. Exatamente. Por exemplo, em 2016 eu participei da liberação... É, do domínio.rio todas as grandes cidades do mundo, como Nova York e tal, eles têm um domínio ponto, é, uma abreviação da cidade Sim. então a gente ganhou uma licitação junto com a prefeitura a empresa que eu trabalhava, né, e a gente disponibilizou isso, a gente é um time de desenvolvedores web a gente não é especialista em registro de domínio, né, porque é muito complicado tem toda uma parte de uma infraestrutura tem coisa de DNS e tal você deve ter visto isso no teu primeiro período de faculdade <risos>
1: Mais ou menos!
0: É, se nós fôssemos nos tornar especialistas em registros de domínio e hospedagem, é, o lançamento desse Registro.Rio então, ia demorar muito tempo. Ia levar muito tempo. Então, o que a gente fez? A gente contratou uma empresa, na época era uma empresa canadense, que tinha toda essa infraestrutura pra gente de registro de domínio, e a equipe de desenvolvedores cuidou do quê? Da lógica de negócio né, da empresa, é necessária para que qualquer pessoa conseguisse comprar um domínio. .rio e registrar nesse domínio. Então assim, vocês fizeram uma aplicação que ia servir teoricamente como
1: meio de campo ali, né? Alguém solicitou a compra de um novo domínio, vocês vão solicitar lá para a API
0: que sabe como fazer Exatamente. Vai te passar o que ela precisa para criar. Exatamente. Você pode usar, ela
1: criou e está tudo
0: pronto. E aí a gente conseguiu cumprir o prazo que a prefeitura exigia para o lançamento disso. E grande parte das aplicações hoje em dia, principalmente aplicações de grande porte, são construídas sobre APIs justamente por essa questão do tempo. Né? O tempo é muito curto para a gente criar aplicações. E o que é mais legal, além do tempo, a gente ganha
1: muito em expertise da aplicação, porque você está contratando... Vamos dizer, no caso do Estêman, que deu exemplo pra gente, uma empresa que é especialista naquela ação. Pois é. Né? Então, além de fazer em um tempo muito mais rápido, você faz com mais qualidade do que se você tivesse que aprender aquela técnica toda novamente, né? Imagina você ter que aprender como trabalhar internamente com o Facebook para desenvolver alguma coisa que vai usar, por exemplo, ali a timeline, né?
0: Pois é. Um, caso, um outro caso muito comum para você trabalhar com a API é quando você vai fazer a parte de pagamento de um programa, né? É, o PagSeguro disponibiliza uma API que é só um Endpoint, então você vai até a documentação do PagSeguro, você descobre qual é esse Endpoint, qual é a URL que você tem que chamar da sua aplicação, você descobre quais são os dados que você precisa enviar para lá, como se você estivesse enviando um formulário, por post, por get, depende da documentação da API. E quando você vai realizar um pagamento, você entrega isso para o PagSeguro. O PagSeguro que comunica com o gateway de pagamento, com a financeira que debita do cartão do cara. Você só cuida da regra de negócio, de, né, de, de saber que você está vendendo um produto por um preço X, você precisa dar baixa no estoque. Com isso você consegue agilizar né, e tornar viável a construção de um programa para o cliente. Porque imagina você delegar para o cliente também essa parte de pagamento, né? Ficaria inviável você construir uma aplicação dessa forma. Com certeza. Um outro momento que a API pode ser necessária também é quando você sabe que diversas aplicações vão acessar o um mesmo banco de dados, né? Por exemplo, é, lá na semana de levantamento de requisitos, a gente identificou que a gente precisava criar uma aplicação para venda de pacotes turísticos e que essa aplicação geraria outros. Sim. Né? Seria uma aplicação, é, um cliente mobile para venda de pacotes turísticos e a gente teria que ter um site também que tivesse as mesmas funcionalidades. Imagina o seguinte, não dá para a gente enfiar todo o banco de dados da aplicação dentro do telefone do cara. É complicado. Então ele vai ter que chamar esses dados remotamente. De onde ele vai chamar esses dados? De uma API. Com certeza, porque ele está usando esse banco de dados, o mesmo, tanto no site quanto no mobile, né? Pois é, tanto o site quanto o mobile vão acessar os mesmos dados e precisam ter as mesmas funcionalidades. Nesse caso, você tira toda essa responsabilidade do site e do mobile, e eles passam a ser apenas uma caixa para você acessar toda a lógica da aplicação que está onde? Que está na aplicação servindo no back-end, que está na API que você está disponibilizando para eles. Bom, então pessoal, é isso. A gente fica por aqui com esse DevCast. Espero que tenha ficado claro aí para vocês que quando você constrói uma API, você está fazendo uma aplicação... Para um outro programador utilizar, isso. né? diferente de você fazer uma aplicação para um cliente. É... E as APIs, elas proporcionam, né? no caso aqui as APIs web, que a comunicação entre aplicações. Sim. né? Quando você precisa de uma aplicação conversar com a outra, é através de uma API que você vai fazer isso. Nos cursos dessa série, você vai aprender a criar e consumir APIs na sua linguagem preferida. Então, a gente se vê nesses cursos e fica por aqui com o DevCast. Se vocês curtiram, deixa um like aí para a gente. Por qualquer dúvida, vocês podem usar os comentários. E até o próximo DevCast aqui. Valeu, galera!